0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di sviluppare un'app, che bello parlare in italiano, ho appena finito di registrare un video di soli due minuti e mezzo in inglese per il canale di Astro e ci ho messo praticamente tutta la mattinata. Questo video sarà l'introduzione, il video introduttivo di un corso sull'app marketing e ovviamente l'app store optimization. Ho deciso di iniziare in questo 2024 questo nuovo progetto, un progetto di content marketing che servirà per portare nuovi iscritti su Astro. Durante quest'anno voglio veramente spingere molto sul marketing e secondo me il modo migliore per farlo è fare content marketing, cioè creare contenuti per, per gli utenti, che abbiano valore per gli utenti. Quando facciamo content marketing ovviamente stiamo scambiando le nostre conoscenze, il nostro tempo per eh, avere eh, più più revenue, ovviamente più più visualizzazioni, più seguito. Ecco quello che stiamo cercando quando facciamo delle attività di di content marketing. E il content marketing è un'arma potentissima perché ci avvicina moltissimo ai nostri clienti. Ho deciso di iniziare questo questo corso perché ho studiato... ehm, un altro, software, un altro software di cui voglio parlarvi adesso. Questo software si chiama Git Tower. Probabilmente qualcuno di voi già lo conosce. Git Tower è una eh, diciamo interfaccia grafica per Git. Git, ovviamente, lo usiamo tutti: e è il software che ci permette di, di, di salvare il nostro lavoro e di, di tornare indietro se facciamo qualche stupidaggine. E Git Tower è un'interfaccia grafica fondamentalmente per Git. Githower è un software in sottoscrizione, si paga 59 euro all'anno, non è una cifra eccessiva, e ti permette di semplificare quello che Git fa. Invece di andarci a ricordare il comando per fare un merge Semplicemente prendiamo un branch lo trasciniamo sopra un altro branch E Git Tower si occupa di fare il merge Quando facciamo un merge Ad esempio GitHub ci dà la possibilità di scegliere Tra ramo destro o ramo sinistro Noi selezioniamo il ramo Quindi praticamente questo software Semplifica quello che fa Git Ma la cosa che ha interessato me Personalmente di questo, di questo programma È eh, il marketing Come fanno marketing Loro hanno un canale YouTube in cui non hanno pubblicato moltissimi video hanno pubblicato una serie di video in cui fanno eh, proprio questo cioè fanno content marketing ovvero spiegano alle persone come utilizzare il loro prodotto quali sono i trucchi da utilizzare per eh, sfruttare al meglio Tower. e hanno anche due playlist in cui c'è un corso completo su Git. Ecco, uno dei problemi che io vi ho raccontato in passato, ovviamente, per, per Astro, per il marketing di Astro, è che le persone non sanno come fare App Store Optimization. Se le persone non sanno come fare App Store Optimization, io non gli vendo la sottoscrizione. Perché? Perché per quale motivo dovrei acquistare un, un software per una cosa che neanche conosco? E questo per me è un bel problema, no? E quindi questo problema sto cercando di... Affrontarlo e risolverlo in che modo? Facendo divulgazione cioè cercando di spiegare alle persone che cos'è l'App Store Optimization e eh, come possono utilizzare l'App Store Optimization per aumentare le revenue della loro app e Per questo motivo ho deciso di iniziare questo percorso, un corso che sarà ovviamente molto molto lungo e che eh, pubblicherò settimana dopo settimana con, una, con questa cadenza per avere sempre contenuti freschi che le persone possano guardare. Il punto è che è totalmente inutile avere un canale su YouTube se non ci mettiamo dei contenuti e dobbiamo fare una differenza importante quando parliamo di contenuti organici. Quando parliamo di contenuti organici abbiamo dei contenuti che sono degli evergreen, cioè dei contenuti che noi possiamo sfruttare sempre e dei contenuti che sono usa e getta. I contenuti del suo oggetto sono quelli ad esempio relativi a delle news, se noi facciamo un articolo su un qualcosa che è accaduto ieri, ehm, quell'articolo potrà generare traffico per 1-2-3 giorni e poi smetterà di, di essere funzionale. A, al nostro scopo, quindi portare persone in target sul nostro prodotto. Invece ci sono degli contenuti che sono degli evergreen, cioè dei, um, dei video, dei contenuti del, del materiale che la gente da qui ha 5 anni 6 anni continuerà a guardare se noi riusciamo a creare questa tipologia di contenuti ovviamente abbiamo un flusso continuo di visualizzazioni che poi porteranno persone in target sul nostro prodotto e che quindi ci porteranno revenue. Io ve l'ho già consigliato qui sul podcast, vi parlo di un altro podcast che si chiama Ascolto Beltrami, è un podcast che parla completamente di content marketing, queste cose che vi ho spiegato adesso le ho ascoltate proprio in Ascolto Beltrami e vi consiglio di sentirlo se siete interessati a questo argomento qui perché è veramente molto molto interessante e spiega nel dettaglio il content marketing. Comunque per tornare a noi, come sto realizzando questi questi video? Allora innanzitutto eh, ieri ho dovuto capire un po' come realizzare questo corso e ehm, diciamo mi sono concentrato innanzitutto sugli argomenti, cioè dovevo capire come realizzare questo corso e poi ho voluto dargli un filo logico e un filo conduttore perché secondo me i corsi che eh, sono un po' fine a se stessi, ti insegno a fare questo, l'App Store Optimization, per per arrivare dove, a me piacciono i corsi che mi insegnano ad arrivare da un punto A a un punto B, ad esempio eh, per questo corso mi sono dato come obiettivo di insegnare alle persone eh, come arrivare da 0 dollari al mese con un'app a 1000 dollari al mese con un'applicazione, Quindi questo è il mio obiettivo, questo è quello che voglio provare a spiegare all'interno del corso. Ora, riuscire a fare questo è abbastanza complicato. Per quale motivo? Perché innanzitutto c'è lo scoglio della lingua, non sono madrelingua inglese, di conseguenza parlare e fare un corso intero, spiegare qualcosa eh, completamente in inglese è difficile, è oggettivamente molto molto complicato e per questo eh, mi sto esercitando. È uno scoglio che devo in qualche modo superare e affrontare come per lo sviluppo non è che eh, tutti quanti iniziamo a sviluppare siamo dei dei campioni, dei fenomeni Eh, iniziamo a sviluppare il codice farà schifo piano piano impareremo sempre più cose e il nostro codice migliorerà stessa cosa migliorerà il mio inglese con il tempo ora il punto che cos'è? il mio inglese non è eccezionale però che faccio? mi fermo? no, perché io le persone su Astro devo comunque portarcele le subscription devo comunque farle attivare di conseguenza chi se ne frega dell'inglese non è Perfetto, i video li pubblichiamo comunque. A questo proposito voglio anche dirvi che eh, parlare un inglese che non è l'inglese, diciamo, di un madrelingua può avere anche dei punti a favore. Allora, nel mondo ci sono 400 milioni di persone che sono madrelingua inglese e noi al mondo siamo eh, circa 8 miliardi. Questo dato è un dato molto, molto interessante perché la stragrande maggioranza di persone non è madrelingua. E una persona che non è madrelingua riesce a comunicare e ad ascoltare, a capire con molta più facilità una persona che non è madrelingua come lei. Quindi questo può sembrare della lingua uno scoglio importante, però avendo un vocabolario più ristretto, non avendo un accento eh, di quelli, diciamo, inglesi perfetti, che un accento inglese è incomprensibile, totalmente incomprensibile per qualcuno che, che non vive in Inghilterra, Ecco non avendo questa tipologia di accento e non parlando veloce e comunque avendo un vocabolario ristretto siamo molto più comprensibili eh, per altre persone che non sono madrelingua e questo è un punto a favore perché magari noi non venderemo il prodotto a quei 400 milioni di persone che ci sentiranno e, e capiranno immediatamente che non siamo in madrelingua, non parliamo inglese perfettamente, però abbiamo un bacino di utenti enorme con il quale possiamo comunicare e che capiranno perfettamente quello che gli stiamo comunicando. Ora tecnicamente però realizzare un corso è abbastanza complesso perché c'è tutta una parte di ideazione dei contenuti, cioè che cosa dobbiamo andare a dire in questo corso, quali sono le informazioni che vogliamo comunicare nel, nel corso e poi l'altra parte in cui ci mettiamo davanti alla telecamera e registriamo eh, il il corso vero e proprio cerchiamo di trasmettere quello che che sappiamo che vogliamo comunicare agli altri ci sono queste due fasi quindi ideazione dei contenuti e poi la registrazione la registrazione è veramente complicata perché un conto è fare un podcast io in in altre puntate del podcast vi, vi vi ho raccontato come realizzo questo podcast io non lo edito semplicemente eh, mi metto a registrare se qualcosa vedo che non, che non va semplicemente prendo quel segmento di audio lo cancello e ricomincio a, a parlare questo mi permette di fare pochissimo editing praticamente nulla semplicemente io metto la sigla all'inizio metto la sigla alla fine e ho completato il, la puntata del podcast con i video questa cosa non si può fare quindi che cosa sto facendo sto registrando tutto di continuo e poi vado ad editare il, il video e per fare i due minuti e mezzo di video oggi ci ho messo una vita praticamente una mattinata per quale motivo perché devo capire come farlo devo capire quali software devo capire in che modo fare determinate cose ecco tutte queste cose ovviamente ti fanno perdere tempo. Però una volta capito, il primo video ci metti 4 ore per farlo, il secondo video ce ne metti 2, il terzo video ce ne metti una, e poi sempre meno tempo. Quindi questa è un po' la, la, l'idea di base che ho. Per registrare il video sto semplicemente utilizzando il mio iPhone, utilizzando la la funzionalità che si chiama Continuity mi sembra che permette di utilizzare la fotocamera dell'iPhone al posto della della fotocamera FaceTime del MacBook che come come sappiamo fa abbastanza schifo e eh, sto utilizzando un un supporto che che alza l'iPhone all'altezza della telecamera quindi lo tiene in posizione e quindi è come se se stessi registrando con la, la telecamera del Mac per registrare ovviamente l'audio sto utilizzando sempre il mio setup per, per i podcast che è uno Shure SM58 che è uno dei migliori microfoni che, che esistano e um, un Audi Antevo 4 che è una scheda, scheda audio e semplicemente con questo setup l'audio è molto molto buono e la qualità video anche è molto molto buona e questo setup audio non costa moltissimo, ho detto uno dei migliori microfoni, chissà quanto pensate che costa, costa 100, 100 euro, quindi con, quando si parla di audio si riesce ad ottenere un audio eccezionale con un prezzo veramente molto molto basso. Invece per quanto riguarda proprio il video in sé sto registrando con un software che si chiama Screen Studio, questo software ti permette di avere un effetto sulla videocamera che che ti permette di avere la tua faccia con i bordi un po' arrotondati, insomma... Ti fa venire il prodotto finale un po' più carino però ha delle de, de, de magagne cioè non ti permette di editare più video insieme quindi tu devi registrare tutto in una singola volta e poi fare i tagli in, in una singola timeline quindi pro e contro di questo software. Invece per creare le slide sto utilizzando Keynote, Keynote è il software per le presentazioni di Apple e avrei voluto utilizzare presentazioni di di Google ma alla fine non non l'ho utilizzato perché eh, volevo utilizzare un font particolare, un font che è utilizzato in un altro prodotto che si chiama Escalidro che ti permette di disegnare eh, dei diagrammi, dei flussi di lavoro come se fossero disegnati a matita. Quindi utilizzo questi ehm, disegni che faccio su su questo programma per diciamo, arricchire un po' le slide della presentazione e il testo anche che aggiungo in, in questo software ehm, è scritto con quel font quindi ho voluto mantenere lo stesso stile grafico sia nel, nelle immagini che mh, nei testi della presentazione questo con presentazioni di Google non poteva essere fatto perché non puoi aggiungere dei font custom quindi questo era un po' il, il problema che ho trovato quindi diciamo questo è il setup che sto utilizzando. Parlando su, su Twitter di, di questo progetto ho ricevuto un ottimo riscontro, tante persone sono interessate a questo corso anche perché sarà totalmente gratuito, come vi ho detto il mio obiettivo non è eh, vendere un corso ma eh, portare gente su Astro e questa è la cosa principale. E un'altra cosa positiva è che parlare del corso su Twitter mi dà la possibilità di avere sempre dei contenuti nuovi, cioè io magari posso durante la settimana parlare di, eh, la prossima settimana parlerò di questo, sto preparando questa slide, sto facendo questo, sto facendo quest'altro, le persone rimangono ingaggiate e io allo stesso tempo posso eh, continuare a aumentare il numero di follower che ho su Twitter, arrivare a più persone che poi magari si iscriveranno ad astro, portare più persone su YouTube, quindi eh, capite un circolo virtuoso che ci permette di, di, di far crescere il revenue. Questa cosa è anche molto importante perché quando noi cerchiamo di far crescere un canale di marketing che, con, eh, che possiamo chiamare corto, no? voi sapete che ci sono canali di marketing lunghi e corti, i canali di marketing corti sono quelli come Instagram, sono quelli come Twitter, cioè dei canali di marketing in cui creiamo dei contenuti che non sono come quelli di YouTube, non sono come un articolo di un blog che ha bisogno di tempo per essere letto e per essere compreso, sono dei contenuti veloci che servono per portare l'utente da un punto A a un punto B, quindi magari da da Twitter lo portiamo sulla nostra landing page, da Twitter lo portiamo su YouTube a vedere un video, da Twitter lo portiamo su una pagina di pagamento, quindi contenuti lunghi e contenuti corti. I contenuti corti servono per portare l'utente verso i contenuti lunghi. Una volta che l'utente ha visto un contenuto lungo, sarà molto più propenso a dire ok, adesso conosco questo brand, conosco questa persona, sono più propenso ad acquistare un prodotto di questa persona o questo brand. Ecco, devo dire che il content Marketing è veramente un argomento super affascinante, super interessante, a cui mi sto appassionando molto e che spero di riuscire a portare e far crescere molto quest'anno quest'anno il focus deve essere sul marketing Eh, l'anno scorso è andato già abbastanza bene come vi ho raccontato nell'ultima puntata ma quest'anno voglio almeno eh, duplicare quello che ho fatto l'anno scorso e per riuscirci bisogna investire tantissimo sul marketing e il content marketing è qualcosa che io almeno vi consiglio di andare a studiare e andare a approfondire Poi il discorso dei video. Secondo me questo discorso è molto importante perché eh, riuscire a creare dei video, dei contenuti video nel 2024 è una skill che eh, dobbiamo portarci a casa in qualche modo. Perché ha veramente tanto valore. Riuscire a comunicare tramite la nostra immagine, tramite le nostre conoscenze, tramite ehm, un formato che può arrivare a tantissime persone è eh, un qualcosa che ci dà veramente una marcia in più. Per questo motivo, come ho fatto per il podcast, sto cercando di imparare. Inizieremo dal primo video che sarà di basso livello, di bassa qualità e piano piano andremo a crescere per creare contenuti sempre più di di alta qualità ecco non dobbiamo creare chissà quali video chissà quali cose complicate semplicemente una registrazione di uno schermo, un audio di buona qualità un, un parlato fluido che non significa un inglese fluido perché le persone come vi spiegavo prima um, hanno veramente uh, poco interesse ad ascoltare un inglese perfetto, cioè se non parlate inglese perfetto rispetto a noi no? rispetto a um, sentire qualcuno che non parla un italiano perfetto, a noi magari stride un po' più all'orecchio no? mentre per quanto riguarda l'inglese che è la lingua più parlata del mondo è un po' più semplice perché a un inglese nativo non è che eh, stride all'orecchio sentire qualcuno che non parla bene inglese è una cosa normale perché sanno che quella è la lingua più, la loro è la lingua più parlata del mondo e tutti quanti la parlano ma la parlano un po' così quindi non è un grosso problema più che altro è un limite mentale che, eh, che, che almeno io ho e che sto cercando di, di, di superare comunque vediamo un po' come andrà io vi ricordo che potete trovare eh, questo corso sul canale youtube di, di astro basta che cercate try astro app su, su youtube e lo, lo trovate su, subito eh, spero di pubblicare il video introduttivo eh, questa settimana e, e niente questa settimana volevo un po' aggiornarvi su, sul, um, sul content marketing e sulle prossime strategie che utilizzerò per far crescere le revenue di, di astro Come al solito vi invito a supportare questo progetto eh, lasciando una recensione su Apple Podcast oppure una stellina su Spotify e se questa puntata vi è piaciuta e volete supportarmi potete condividerla con un amico o qualcuno a cui pensate possa interessare questi argomenti. Noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!